0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. ¡Qué bonito el tráfico de la ciudad! Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Eh, no pasa nada, te le ganas hija. Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranqui.
2: Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, no lo puedo creer, dieron las 11 de la mañana, cuando es 11 de diciembre del año 2023, y estamos completamente en vivo desde Radio Chilango, este show llamado Vamos Tranqui, y el día de hoy tenemos planeadas... Tenemos varios temas que nos acompañan de la mano en esta recta final de diciembre, que nos llevan tranqui, que nos dan propuestas para eh, vivir esta ciudad de manera distinta, que nos convocan también a entender la cultura desde un ámbito más internacional. Proyectos también que desde lo social, desde los derechos humanos, nos, eh, nos invitan también a, a colaborar desde donde quiera que estemos. Y el día de hoy vamos a platicar eh, del programa para líderes y gestores creativos y culturales mexicanos Es una convocatoria del British Council Y vamos a entender eh, y también aprender y un poco visualizar Por qué hablar de arte contemporáneo y gestión cultural Hoy más que nunca importa Porque ahí, desde ahí se pueden tejer distintas redes de apoyo Pero también es la posibilidad de generar proyectos concretos Que literal impacten al mundo entero para esto estará Alejandra Montemayor, que además esta convocatoria es bien interesante porque reúne a diversas personas que se dedican a la gestión cultural en Edimburgo. Así que ustedes nos están escuchando y tienen un proyecto cultural y tienen eh, algo que aportar con esta visión. Pues quédense, quién va a mostrar aquí en Vamos Tranqui, porque se van a enterar de cómo se pueden ir a este. Pues a este especie de convoquio, eh, eh, coloquio, coloquio, quise decir convocatoria, coloquio, dije convoquio, dije cualquier cosa, a este convoquio de <ríe> cultura, así que quédense por aquí para que sepan qué hacer y cómo poder participar. Ya saben que se estrenó Willy Wonka este fin de semana. No saben los buenos comentarios que he escuchado de Timothee Lamet. Ah, bueno, pues, de la Chalamet. De hecho, nuestros compañeros de Sopitas lo entrevistaron. Chequen por ahí esa entrevista que la verdad quedó buenísima. Y de la película he escuchado los mejores comentarios... Pero también escuché que las salas no estaban llenas, Además con las personas que hablé que no fueran poquitas, porque estuve en un convivio infantil grandote el fin de semana. Así que vayan al cine eh, y luego cuéntenme qué les pareció esta, esta nueva versión de Willy Wonka, inspirado en el libro de Roald Dahl con actuaciones estelares de Timothy Shanlamet y otro grupo más buenazo. Eh, vamos a platicar de, desde Agenda Chilanco de, acerca del Wonka's Magic World, una experiencia culinaria inmersiva. Y también, ¿qué creen? Llegaron los pingüinos a la Ciudad de México y de esto nos va a contar Carla Peckerman, quien trabaja directamente en Chilango Editorial y nos trae toda, toda la chisma. También hablaremos acerca de un proyecto que busca erradicar la violencia de género con PAN. ¿Cómo es esto? ¿En qué consisten las panas? Pues de esto nos contará Rosalía Trujano Ortega, quien es fundadora de este proyecto. Ustedes saben que esta ciudad es muralista, es una ciudad donde el arte nos convoca, el arte nos representa y el arte aparece por todos lados. Y tenemos una ruta de murales en la Ciudad de México que es preciosa y que además nos viene muy bien en estos días de vacaciones, en este diciembre, que a veces tenemos un poquito de tiempo libre y podemos darnos el gustito de ir a descubrir nuevas posibilidades de arte en la Ciudad de México. Y para hablar del tour de museos en la Ciudad de México, nos acompaña el día de hoy Carlita Chichil mejor conocida como Carla Museos
1: Movida Cultural la cultura nos mueve. Qué
2: buen lunes estamos teniendo. Y es que son las 11, tenemos todo en unos por delante, así que vamos a pasarla lindo. Y qué mejor que empezar con temas vinculados a cultura, a gestión cultural, y qué mejor que temas en los que ustedes, quienes nos están escuchando, se puedan involucrar de manera activa. El día de hoy me acompaña Alejandra Montemayor Loyo, Ella es gerente de economía creativa del Departamento de Artes del British Council en México y hoy nos va a platicar acerca de una convocatoria muy particular ella personalmente cuenta con una sólida formación en gestión cultural eh, además eh, está en temas de economía creativa publicaciones electrónicas y cultura digital y actualmente dirige diseña y coordina programas enfocados al emprendimiento social, liderazgo creativo, gobernanza cultural, sustentabilidad de festivales e innovación pública para jóvenes creadores, líderes culturales y servidores públicos como parte de la Estrategia
3: de Economía Creativa del British Council en México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Gina, muy contenta de estar aquí con ustedes y justo como dices, platicarles de este programa que estamos llevando a cabo en estos momentos. ¿Cómo se llama este programa y de qué va exactamente? Pues mira, el programa se llama Creative Leadership Program, que lo podemos traducir a Programa de Liderazgo Creativo y eh, forma parte de nuestra estrategia de economía creativa en el Consejo Británico, específicamente en México. Como contexto, explicarles que, bueno, el British Council en México se conoce más por los exámenes de inglés, los exámenes para aplicar a maestrías, pero hay un el área. IELTS. Se el IELTS. IELTS. Exacto, exacto. <risa> pero tenemos esta área muy importante también de artes, de sociedad, de educación superior, de, de, en, de enseñanza inglés a, hacia afuera. Entonces, eh, uno de los portafolios importantes que tenemos es el de artes y de ahí se desprende todo lo que es economía creativa. Cuando hablamos de liderazgo creativo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues cuando hablamos de liderazgo creativo es eh, enfocado o eh, especialmente en para personas que trabajan en el ecosistema cultural y creativo, ¿no? De pronto a lo mejor, bueno, tú, tú misma, ¿no? Siendo un líder en, en, en materia de radio y demás, eh, has estado en este ecosistema y puedes saber que, pues bueno, quizás haces muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, tienes que difundir, pero tienes también que hacer el programa, pero tienes que ver costos y demás, ¿no? Entonces, eh, un líder creativo, pues bueno, eh, tiene como que empezar a buscar estas herramientas, ¿no? Para poder... Eh, sobrevivir, posicionarse, visibilizarse y de una manera asertiva, ¿no? De pronto, cuando uno va creciendo en estas áreas, pues te empiezas a sentir solo o no puedes delegar porque también los equipos son chicos, ¿no? Entonces necesitas pues justo esta creatividad de a ver, ¿no? C cómo hacer que este liderazgo sí se vuelva un tema que me beneficie en vez de que me empiece a drenar y yo me empiece a sentir ah, ¿no? Este, pues sobre todo saturado, ¿no? De, de estas cosas. Pienso en todas mis amistades que se dedican a la
2: gestión cultural y es verdad que hay un momento donde te sientes completamente solo, sola en la soledad de la gestión cultural y hay una frase que, que a nosotros nos gusta de pronto implementar, ¿Y ¿cómo vas? Pues aquí no remando en el Dubalín, es como ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero nunca nos detenemos, que eso es lo más importante. Oye, este programa va por su quinta edición, ¿cómo han sido estos, estas cuatro ediciones previas y cuéntanos qué sucederá en esta quinta y por qué la invitación a que participen gestores culturales y personas involucradas en las artes?
3: Pues mira, este programa es uno de mis programas personalmente que más cariño les tengo porque justo hemos podido como lograr eh, satisfacer un vacío que, que tenemos dentro de la gestión cultural en México y del ecosistema ¿no? este es un programa que se especializa en darles herramientas a los líderes culturales y creativos en temas de liderazgo creativo como mencionamos pero también en temas de modelos de gobernanza ¿no? nosotros en México vemos muchos modelos de gobernanza a lo mejor en museos ¿no? que tienen pues sus patronatos o en revistas que mm -hmm. tienen sus consejos editoriales mm -hmm. pero no existe esto no sé, para compañías de teatro, para consultorías eh, culturales para despachos de arquitectura, ¿no? de pronto eh, pues son estructuras con las que no estamos familiarizados Mientras que en Reino Unido se da por default. Cualquier proyecto creativo cultural que tengas forzosamente va a tener un patronato, un consejo, un board, como, como dicen allá. Y entonces, eh, a partir de estas experiencias que tenemos en Reino Unido, que siempre ha sido además pionero en tema de industrias creativas, estuvimos pensando en México que estas eh, buenas prácticas nos pueden ayudar, ¿no? O sea, y siempre como en un tema de diálogo, no de que Reino Unido diga, hagan esto, sino, a ver, tenemos esto, les funciona o no les funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, hace cinco años justo empezamos a diseñar el programa Y lo que hacemos es seleccionar a diez eh, líderes creativos o culturales Que apliquen a esta convocatoria Pueden ser de cualquier eh, sector no, O sea, estamos abiertos mientras sea cultural o creativo O sea,
2: pueden ser festivales de música, galeristas, colectivas de arte, publicaciones
3: También, sí, literatura uh -huh. este, De hecho, el año pasado una chica que tiene una biblioteca eh, específica en artes visuales fue beneficiaria. Oye, voy a aplicar <risa> personalmente. Está increíble porque además,
2: eh, si ustedes son seleccionadas se pueden ir a Escocia, donde se lleva a cabo este summit o este encuentro. En realidad es un encuentro del 11 al 15 de marzo. Entonces, la experiencia es completamente inmersiva. Es fuera del país. Y una pregunta. ¿Participan gestores culturales de otros lugares?
3: Participan nada más eh, personas de México, mexicanos o residentes ah, que ajá. hagan todo su trabajo en México. ¿no? Entonces, si eres... Con colombiano que lleva 15 años aquí y trabajas para una organización en México o tú eres fundador de una organización, puedes ir y como bien dices, esta es un, una residencia intensiva de una semana en donde llevamos a los participantes, en este caso Edimburgo. En otras ocasiones los hemos llevado a Londres y en pandemia, pues bueno, fue este, en línea, uh -huh. pero duró un mes en vez de una semana, ah, lo cual también increíble. fue muy padre porque pudimos profundizar. Y ahí se les da conferencias, talleres, seminarios sobre estos dos temas, liderazgo y gobernanza, pero también la parte muy, muy, muy sólida y muy bonita que hemos visto es... Pues la red que haces entre mexicanos, Ajá. ¿no? Y sobre todo la red entre distintos sectores, porque lo que nos pasa es que los arquitectos solo hablan con los arquitectos, los bailarines solo hablan con bailarines, y de pronto poder ver, oye, pues esta señora que lleva un festival de música tiene mucho que ver conmigo, que soy curador eh, en una galería de arte, podríamos a lo mejor hacer algo, ¿no? Entonces, no es solamente esta visión eh, panorámica de Reino Unido, sino también ver eh, todas las alianzas y las redes en México que puedes hacer fuera de... Guadalajara, Ciudad de México, o uh -huh. Monterrey, porque también tratamos de beneficiar a todos los estados, ¿no? Entonces también puedes... Descentralizar
2: el... un poco también esa gestión cultural. Oye, sí. ¿quiénes pueden participar?
3: Pues pueden participar, eh, los criterios generales o deseables son personas entre 20, 28 a 59 años, que ya lleven por lo menos entre 5 y 10 años en el sector que se desenvuelvan, que tengan un equipo a su cargo, o que tengan un proyecto a su cargo, o que tengan un puesto de, de altos eh, medios, de mandos medios o altos, porque lo que nos importa es que puedan cascadear uh -huh. y difundir lo que aprendan, ¿no? O sea, entonces sí nos interesa como, como que tengan este tipo de perfil, y también algo importante es que hablen inglés y que entiendan inglés, porque, pues bueno, todo es en Edimburgo, en inglés, entonces sí necesitamos que puedan dominar el lenguaje, ¿no? Y también que los proyectos que tengan, pues bueno, busquen beneficiar eh, a ciertas comunidades que pueden ser tanto comunidades artísticas o creativas o eh, impacto social.
2: Oye, dime una cosa, ¿dónde podemos revisar toda la convocatoria?
3: Eh, la pueden revisar en nuestra página web, en el British Council eh, www.britishcouncil.org.mx En la sección de nuestro trabajo en artes Y pueden aplicar todavía esta semana Porque cerramos el lunes La convocatoria Bueno, tiene una semana que
2: es muy buena sí. Y nada más, esto ya es porque, porque me, me Por chismosa, la verdad ¿Qué proyectos en las ediciones pasadas O qué dirías que es la disciplina Que más ha
3: participado? Pues lo que más han participado son eh, festivales, en uh -huh. general. Festivales. Es que esta ciudad es muy, bueno, el país, es el muy país. festivalero. Y, y festivales de música, festivales de cine, uh -huh. ¿no? Fe festivales de artes visuales, ¿no? En general eso ha, ha sido mucho y también vemos mucha gente de museos. Y eh, como otro dato interesante es que hemos tenido mucha gente de Jalisco, ¿no? Que ha aplicado muchísimo. Ajá. Han aplicado más mujeres, entonces en algunas ediciones justo eh, hemos beneficiado a más mujeres y eh, tratamos, como mencionaste anteriormente, pues de ir descentralizando, ¿no? Pero a pero, por ejemplo, en el caso de los festivales fue interesante que hemos tenido festivales de distintos estados. Entonces, festivales de Morelia se han conectado con festivales de Querétaro uh -huh. y festivales de Guadalajara, ¿no? Entonces, también se van haciendo unas mini redes ahí interesantes. ¡Qué increíble proyecto!
2: Entonces, recuerden, pueden aplicar hasta el día lunes que entra, o sea... Tienen toda esta semana para eh, revisar la convocatoria, fijarse qué papeles hay que meter, qué les hace falta y entrar a la posible realización de este curso, este este encuentro, donde además evidentemente tendrán mucho, mucho conocimiento nuevo y como dices, ¿no? La posibilidad de generar redes, que eso también dentro de la gestión cultural es fundamental para poder seguir posicionando, generando nuevos públicos y creciendo los proyectos.
3: No, y sobre todo, este una como gestora nos pasa mucho que no tienes tiempo nunca, de reflexionar porque siempre estás al día tengo que sacar esto tengo que meter esto ya vamos a implementar ahora hay que monitorear y nunca tienes ni siquiera un espacio de decir bueno que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal y esta semana de verdad también es sanadora para uno como gestor o como artista de decir wow sí. tengo este tiempo eh, el British Council apoya con esto y puedo también ver que no estoy sola que la gente esté igual que yo y que podemos hacer. Entonces, Oye, tengo una, una pregunta,
2: porque esto que tú dices de la gestión me suena muy familiar, demasiado familiar. <risa>
3: sí. Pero mi, mi
2: pregunta es, ¿tú consideras que esto sucede en todo el mundo o que es una característica muy particular de la gestión en Latinoamérica?
3: Yo creo que en el tema de la precariedad, por supuesto que es más en Latinoamérica, porque sí nos falta sí. también el tema de política pública. Yo lo veo en contraste con Reino Unido cuando hemos trabajado con nuestros pares allá por supuesto que los modelos de gobernanza son por default, pero porque hay leyes que te ayudan a, a que estas infraestructuras funcionen de algo. ¿no? Entonces yo sí creo que este es un tema que, más allá de las habilidades que podemos ofrecer y los panoramas que podemos abrir, también hay que ir trabajando a la par con estos otros grupos que mencionamos al principio, pues que son los funcionarios públicos. ¿no? Entonces yo creo que estos líderes que van o, o, o que se encuentran actualmente en esto, eventualmente pueden también en algún punto de sus vidas ¿no? Eh, ir empujando leyes y política pública para que podamos salir de esto y, y, y no sea pues una característica eh, compleja de Latinoamérica claro. sino al contrario podamos vivir más dignamente no totalmente pues muchísimas gracias por venir a vamos tranqui busquen la convocatoria
2: y dónde
3: podemos seguir a ti Alejandra no
2: estás compartiendo
3: eh, pues bueno, en realidad no, tengo muchas redes, más que en LinkedIn me pueden buscar también si tienen dudas de la convocatoria, Alejandra Montemayor Loyo, tal cual, British Council, ahí me, me buscan y eh, con, con gusto podemos conectar.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias, eh, Alejandra Montemayor es gerente de Economía Creativa del Departamento de Artes del British Council en México. Cuídate mucho, gracias por gracias, venir no, y qué, qué linda convocatoria, así que anótense porque sí vale mucho, mucho la pena estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango 11 con 28 minutos Oigan, hoy que está lloviendo Y que el día está, está difícil La verdad es que es lunes, hace frío, está lloviendo, está nublado Les quiero recomendar un libro que se llama Lluvia de verano, de Laura Suark, Que a ver si la podemos traer, ya vamos tranquila Está en México por muy corto tiempo y es de Argentina, eh, es artista Y escribió este libro para, para infancias Que es muy bonito Porque justamente va narrando a lo largo de las páginas Lo que sucede cuando llueve Cómo empezamos a sentir ese vientito Ese olor muy particular de que ahí viene la lluvia, viene la lluvia eh, y, y todo se transforma en segundos donde tomamos también muchas precauciones, nos ponemos las pilas porque ahí viene la lluvia y todo lo que una tormenta significa esta parte que puede llegar a ser oscura pero que finalmente termina, vuelve a salir el sol y las cosas se reacomodan este libro la verdad es que es muy muy bonito, repito, vuelan las hojas, las puertas se cierran solas y de golpe rayos relámpagos, tormenta es de Laura Swart les, les repito, con ilustraciones de María Carranza, publicado por El Naranjo, un libro infantil que es muy bonito para eh, tener esta reflexión el día de hoy. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 33 minutos, seguramente habrán visto por ahí que durante el fin de semana se viralizó un clip donde Kalimba, eh, quien es eh, cantante, estuvo en la onda vaselina y desde hace algunos años eh, pues es cantante solista, tuvo unas declaraciones muy poco afortunadas, eh, donde hablaba acerca de híjole, de ciertas cosas como hombres incompletos, cosas inexistentes, términos que no existen, eh, mujeres fuertes, que ninguna mujer es atraída por un debilucho, etcétera. Pero más allá de Kalimba, creo que este es el pretexto perfecto para entrarle a la conversación e incluso analizar por qué muchas personas en este país siguen pensando de tal manera. Y digo muchas personas porque me tomé el tiempo de ver los comentarios y me encontraba con muchas reacciones positivas diciendo ¡Ay, cito! Se tenía que decir y lo dijo hasta que alguien tiene el valor de aceptar las cosas como son. Y en realidad eh, creo que es importante que hablemos de esto. Y para analizar el tema me acompaña mi queridísima Catalina Ruiz Navarro y es periodista y filósofa colombiana, vive aquí en la Ciudad de México y es directora de la revista Volcánicas y autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida, vamos tranqui.
4: Ay, feliz, muchas gracias por esta esta invitación, quisiera estar contigo en cabina, pero bueno, el fin de año es ajetreado, entonces acá estoy para uno de mis temas favoritos que es cultura pop y feminismo.
2: Cultura pop y feminismo, vimos esta esta viralización, esta conversación, eh, primero antes de entrarle al tema e ir analizando punto, punto por punto, me gustaría saber tu opinión Cata.
4: Mira, sobre todo pienso que esto que Kalimba está diciendo es muy interesante porque es un, un resultado como un síntoma de unos discursos que se están moviendo en Internet muchísimo. Yo creo que TikTok está lleno de historias sobre cómo debe ser la energía femenina, qué es estar en su energía femenina, su energía masculina, cosas que tienen que ver con eh, ser una mujer de valor, un hombre de valor, son como unos discursos neoconservadores eh, que se están metiendo en las redes sociales que no son nuevos, que son más de lo mismo, pero en otros formatos. Claro. Y lo que él aquí está repitiendo es algo que se está diciendo en redes, que vamos a estar escuchando en las casas, sí. eh, en las calles, en las esquinas, en las reuniones de Navidad. Eh, porque definitivamente hay una discusión social sobre el lugar del género en este momento en nuestras vidas. Entonces, creo que él es simplemente un eco de eso. Oye, ¿te parece bien si vamos a escuchar
2: estos segmentos y vamos comentando para que sí, tengamos más a sí. la mano y, con, y, y también la, la, el público sepa exactamente de qué estamos hablando? Vamos con este primer segmento donde habla acerca de los hombres incompletos.
5: Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo.
2: Hombres completos. O, ojo, los
5: hombres incompletos no existen,
2: por favor. Primero que nada, no, esto es un invento, no existen.
4: Además, me parece muy interesante que hable de esa capacidad para la violencia eh, yo quisiera tenerme ahí como a sacar algunas definiciones eh, y tenemos que separar violencia de agresividad, porque todas las personas, todos los animales vivos, de hecho, pues tienen una capacidad para la agresividad que en ciertos momentos es necesaria para la supervivencia, que puede ser un instinto, eh, defender tu comida para que no te la quite alguien más, cosas así, pues los animales que son carnívoros pues tienen que matar. Eso es una cosa que hace parte de un instinto. Pero sí. la violencia es una acción muchísimo más compleja que la agresividad. Porque tú puedes tener agresividad dentro de ti y luego tú como ser humano complejo puedes tomar unas decisiones sobre si actúas esa agresividad o si no lo haces y cómo lo haces. Eh, y hay, aquí hay algo importante y es que todos los animales, todas las mujeres, personas no binarias, hombres, eh, tenemos la capacidad para ser agresivos y tenemos la capacidad para ser violentos esto no es algo que define a los hombres de forma especial claro y, y sobre la violencia esa palabra yo quiero eh, ahondar ahí porque esta es una palabra que tiramos todo el tiempo y que la estamos usando eh, y a veces no nos detenemos a preguntarnos qué significa por ejemplo, cuando hay marchas feministas en Ciudad de México y las mujeres rompen los videos, rayan las estatuas eh, la gente dice que eso es Violencia, pero si acaso eso es una agresividad que se está descargando sobre unos objetos inanimados que no son personas, que no tienen sentimientos, que no tienen derechos. Eh, violencia, eh, para mí, que me parece que es la mejor definición que podemos usar, es imponer tu voluntad sobre la voluntad de otra persona. Eh, tú no tienes que pegarle a alguien o pegarle un puño para hacer... Eh, violento. Hay otras formas de violencia como negar tu identidad, como encerrarte, como quitarte de tus libertades, imponerse sobre el cuerpo y sobre los deseos y sobre la voluntad de otra persona. Esa es la base de todas nuestras violencias y eso se puede expresar de forma física, de forma emocional, eh, de muchas, muchas, muchas maneras, no solamente con un golpe. Claro. Y Entonces hagamos esa salvedad antes de arrancar
2: totalmente de acuerdo te este parece bien vamos a este punto que me parece que es importante que lo comentemos donde él se refiere a lo que queremos las mujeres como que pues, como él sabe no como desde un lugar de experto
5: yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista que siempre esté tranquilo pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla Estoy seguro, estoy absolutamente seguro. Estoy seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre.
2: <risa> El final, es que es parte de ser hombre. ¿Qué opinamos a mí, de esto, Cata?
4: Eso, eso, eso mira, este es una parte de sus declaraciones que a mí me da como ternura, porque me acuerdo cuando yo era niña, tenía seis años, y un día dije, si vienen a atracarme en la calle, yo me voy a quitar mis patines y le voy a pegar con mis patines, y así nos voy a salvar a todos. Pienso que es algo como así de ingenuo, uh -huh. eh, porque la verdad es que los hombres, por ser hombres y por tener testículos, no pueden hacer nada frente a un arma. O claro. sea que a ti te van a atracar eh, en el mundo contemporáneo, no van a llegar a atracarte armados con sus puños, sino que te van a encañorar con una pistola o con un arma blanca. Sí. Eh, y pues, a ver, de los testículos no emana un halo de protección que hace a los hombres inmunes a todas estas cosas. En una situación como esa, eh, estamos en igualdad de condiciones, mujeres y hombres, en términos de que podemos responder y además también me parece muy chistoso esto que crea que los hombres del común, incluso él mismo, tienen la capacidad para responder con su fuerza y su cuerpo y quitarle a alguien la pistola o, o quitarle sí. la navaja, no. como sucede es... en las películas. Eso es absolutamente irreal. No, la es gran más... mayoría de los hombres eh, que viven en nuestro mundo capitalista con trabajos de oficina escasamente pueden correr una cuadra sin ahogarse, eh, entonces pues la verdad es que un hombre promedio no va a tener esas capacidades, si las tuviera, digamos que estás aquí con un Rambo, eh, de nada le van a servir cuando lo encañonen con una pistola en la cabeza no, y a mí también eh, me parece que
2: anula como la posibilidad de defensa de una mujer no solamente es sexista, sino que bueno hemos visto infinidad de videos donde en medio de una situación polémica un asalto o algún conflicto, el hombre sale corriendo o sea, no, como que el nivel de sexismo de esta frase sí me parece preocupante, Cata no, y la que
4: yo necesito que alguien me proteja mira, yo lo que necesito es tener un país seguro en uh -huh. donde yo pueda ir por cualquier lugar sin necesidad de que un hombre, un policía, un extraterrestre, un robot me proteja. Claro. Eh, de eso no se trata, o sea, entonces ahora tenemos que andar con un guaruro a todas partes porque supuestamente eso nos va a defender, eso nunca ha defendido a nadie. O sea. A
2: nadie, y por favor vamos a escuchar el siguiente clip que me parece que conecta muy bien con esto de que eso nunca ha defendido a nadie, vamos a escucharlo. <risa>
5: Un verdadero hombre es el que tiene la capacidad de ser violento, pero no lo utiliza. Pero su dominio le permite el no utilizarlo. Eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo un hombre completo. Estás teniendo, dijo un No, estás teniendo un debilucho.
4: Uh -huh. Y seamos
5: honestos, ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho. Esa es la verdad.
2: Verdadera mujer. <risa> Hijo. ¿Qué, ¿Qué pensamos de esto? De entrada, una bueno. verdadera mujer...
4: Wow. Además, eh, es que por eso me parece tan fuerte la idea de que las mujeres ante este tipo de cosas somos débiles. Eh, nosotras vivimos unas vidas que están atravesadas por una cantidad de riesgos, que están en todas partes, que están en nuestras familias y nosotras nos pasamos nuestra vida tratando de esquivar y, esquivar y afrontar esos riesgos que los hombres ni siquiera se imaginan. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante, que hace como eco de cosas que han señalado varias teóricas feministas, que tiene que ver con esta homologación de la masculinidad con la violencia.
2: Claro. Eh,
4: sí. Rita Segato, eh, por ejemplo, dice que los ejércitos y las estructuras militares son como unas máquinas de producción y de entrenamiento en la masculinidad en que buscan quitarles cualquier sensibilidad, eh, incluso voy a decir humanidad, a esos soldados para con convertirlos en perfectas máquinas de guerra a través de unos procedimientos muy crueles, humillaciones públicas, eh, violencias, violaciones, forzarlos a participar en violaciones en grupo, en violencia contra otras personas. Y entonces, empezamos a decir que esa es la masculinidad. Pero mira que esto no tiene nada de natural, porque si esto fuera natural, uh -huh. a ningún soldado lo tendrían que entrenar para ser un soldado que es, como el máximo de la masculinidad. Eh, si esto fuera natural, a los hombres no les tendrían que decir desde chiquitos no llores o tienes que ser así para que la gente te reconozca como un hombre. Y entonces eso viene con un montón de ansiedades. Hay una filósofa que se llama eh, Jacqueline Badinter que dice que los tres las tres amenazas de la masculinidad es que los hombres jamás por ningún motivo pueden ser ni un homosexual ni un niño, ni una mujer uh -huh. y entonces todos los ataques mira que aquí él dice, claro. un Lucho, sí. que es un homosexual o un niño, o, o un sea, eso uh -huh. es lo que te quita la masculinidad y es lo que más le temen eh, lo, los hombres masculinos pues y por eso mira que el albur toda la lógica del albur es decirte eres un niño, eres un, un homosexual eres una mujer, porque ese es el mayor insulto claro eh, pero resulta que ninguna de esas tres cosas son malas. Ser mujer es fabuloso, ser niña es increíble y ser homosexual también. Entonces hay una cosa de replantearse la masculinidad y de volverla a pensar, no es un lugar de violencia, que es una tarea que les toca a los hombres, que no la han querido hacer porque de pronto eso implica deshacerte de unos lugares de privilegio, uh -huh. pero que definitivamente no es una cosa esencial de la masculinidad. Esto es un entrenamiento colectivo que les hacen a los hombres en la violencia y luego les dicen, para que tú pruebes tu masculinidad, cuando uno le dice ese reto a un hombre, ¿cómo la prueba? por si sea, no el mero mero. ¿Y esto cómo se prueba? Entonces se prueba con violencia, claro, con dominación sí. sobre alguien más. Entonces le pegan un puño a la puerta, le pegan un puño a una persona, imponen su voluntad sobre alguien más para demostrar que tienen esa fuerza. Pero claro. yo pienso que es hora de que los hombres empiecen a des desidentificar su masculinidad sí. con la violencia. Hay muchas formas de masculinidad que no están amarradas a la violencia. Y hacia allá tendríamos que ir como sociedad.
2: Ojalá que así sea, Cata, y ojalá que así sea pronto. Y eso este también es un llamado para quien nos está escuchando, se lleve esta reflexión y empiece a accionar lo antes posible. Muchísimas gracias, Cata. Nos vemos pronto aquí en la cabina, pero sí. no quería dejar pasar este día sin platicar contigo y también hacer un llamado pues, a la elocuencia, a repensar también términos como masculinidad, violencia... Eh, Tantas cosas que hemos aprendido el día de hoy, así que muchísimas gracias Cata por
4: tomar esta llamada
2: y nos vemos pronto aquí en la
4: cabina. Maravilloso, nos vemos muy pronto en diciembre y pues un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, especialmente a los hombres eh, que se sienten personas masculinas, pero que también se sienten cansados de este cliché tan dañino y tan nocivo para sus vidas, las nuestras, las de todas.
2: Sin duda, ¿dónde podemos seguirte Cata?
4: Eh, a mí me pueden seguir como Catalina por Dios en Twitter y en Instagram, pero prefiero que sigan mi trabajo en Volcánicas Revista, arroba Volcánicas Revista en Instagram y en TikTok, y arroba Volcánicas Red en X, lo que antes era Twitter. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme,
2: cuídate mucho.
4: Un abrazo para todos allá en cambio.
2: Son las 11 con 47 minutos, vamos a escuchar la Agenda Chilango, puro planazo
6: para esta ciudad y regresamos. Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre al clan Agenda Chilango el Museo Franz Mayer presenta la exposición No por natural es sostenible Experiencias desde el arte popular Una muestra que nos hace comprender Más a fondo sobre la problemática Del consumo y el arte a través del montaje Y diversas piezas artísticas Populares que exploran lo que hay Detrás de los procesos y materiales De diferentes artesanos Además nos propone posibles soluciones A este gran problema que nos atraviesa Como sociedad El museo está abierto de martes a domingo Y la entrada cuesta $85 pesos por persona con descuento a estudiantes Agenda Chilango Llegó una nueva exposición al Museo del Objeto Mente sana, cuerpo sano esta expo recorre a través de más de 3.000 objetos el nacimiento de los medicamentos más importantes para la historia de la humanidad, las disciplinas ancestrales, el desarrollo de la cirugía y la evolución de los laboratorios farmacéuticos. Podrás encontrar desde antiguos artefactos quirúrgicos, como la mascarilla que usaban para anestesiar, pasando por las primeras pastillas anticonceptivas hasta las extrañas campañas de marketing de algunos medicamentos que incluían figuras religiosas y cancioneros. No te pierdas esta interesante expo abierta de martes a domingo Agenda Chilango ¿Alguna vez soñaste con descargar toda tu furia rompiendo cosas? Breakout es la experiencia donde podrías lograrlo El recorrido consiste en dos etapas Primero entrarás al Black Room para romper lo que quieras con las canciones de fondo que tú elijas para después pasar a la White Room, una habitación encargada de hacerte recuperar la armonía con biofrecuencias vibracionales y aromaterapia. Así saldrás como un ser de luz renovado. Consulta horarios y costos en las redes de Breakout. Agenda Chilango El Museo de Arte Popular ofrecerá talleres en esta temporada navideña. Están dirigidos a las infancias y adolescencias, quienes podrán aprender desde cómo hacer esferas de cartonería hasta nacimientos de barro. El cupo es limitado a 10 personas. Consulta la oferta completa de talleres y los horarios en las redes sociales del Museo de Arte Popular. Agenda Chilango Poéticas Feministas a través del trabajo documental y artístico, las fotografías de Ana Victoria y Alicia D'Amico nos muestran más sobre la lucha del movimiento feminista en México y Argentina. Esta exposición está disponible de martes a domingo en la Sala Gamboa del Museo de Arte Moderno. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
2: Son las 11 con 50 minutos y me da muchísimo gusto presentarles, recibir y conversar con Carla Peckerman, Ella es periodista y creadora de contenido, le fascina la música y además tiene un radar para encontrar buenos planes, divertidos y muy enriquecedores en esta ciudad de México que nadie tiene. Así que bienvenida, Carlita Peckerman. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Gin. Muy bien. Muy agradecida de estar acá platicándote de los planes que hay. A
2: ver, ¿qué descubriste? Compártenos, por favor, pues, eh, un par de cositas para este, estas vacaciones. Que ya empiezan, quienes tenemos todavía niñas en casa y quienes sí. no también, creo que vienen días muy tranqui.
0: Sí, te traigo dos planes que van a estar bien buenos y, como dices, va a ser para ir con los peques o bah, los adultos, es igual. Mm. El primero es la experiencia de Wonka, que es una experiencia gastronómica. Entonces, eh, es un menú que se armaron para, eh, basado en chocolate. La pura chocolate, es puro chocolate, la chocolate. chocolatiza No hombre, ahí te va a dar ahí este Siento que un coma diabético porque <ríe> todo es dulce Todo es dulce, <ríe> chocolates, bombones Este, chispitas para los niños Pastelitos, malteadas O sea, incluso hay hasta una leche de jirafa Wow, ¿Y ¿eso qué es? Pues es leche normal, pero le pusieron que era leche de jirafa. Me encanta. Está, A mí me gusta está mucho la dulce. Padre. Siento
2: que este plan está bueno. Y sí. Y es en un contexto que además tiene que ver todo con Wonka, o sea. Sí, sí.
0: el lugar está ambientado como eh, pues toda la experiencia de la película. Este, hay spots para tomarte fotos y los niños ahí pueden estar probando cualquier dulcecito que se encuentran. Y bueno, el menú incluye entradas, este, comida, postres, entonces está muy completo, la en verdad. ¿Cuánto dura más o menos el recorrido? Eh, no es un recorrido. O sea, ah, en realidad solo es el como un restaurante ah, y, te, y sientas te sientas a, y comer. a comer. Ya sí, te entendí. Sí, ah, yo sí, yo, yo me proyecté. <risa> que me
2: imaginé, pero no, o sea, es sentadita y ahí sí. te van pasando todo el menú. Exacto. Y, y estás como viviendo la experiencia y la chocolatiza loca vinculada a Wonka, que es el tema de esta semana, porque ya vi sí. que está por todos lados y nos encanta.
0: Exactamente así. Y el segundo plan es el Acuario Michin.
2: Mm. Eh,
0: es el nuevo acuario que tiene la Ciudad de México. Está al norte de la ciudad, por parque. Tardó en de... arrancar ese acuario, ¿no? Sí, por sí, fin. Sí. Por fin, ya después de tanto. <ríe> cuéntame porque... todo el chisme, ¿está buenazo? Está padre, o sea, tiene tres niveles. Eh, dos de ellos son eh, donde están las especies y uno donde hay como juegos y área de comida. Pero lo padre es que es eh, pues uno de los más grandes, no solo de, de, del país, sino incluso de Latinoamérica, porque tiene un montón de espacios donde tiene eh, cientos de especies. Entre ellas están tiburones, rayas, hay capibaras. Todos están muy emocionados porque hay capibaras, entonces las puedes ver en vivo. Y
2: que seguramente es el único lugar donde se pueden ver.
0: Sí, ¿No? o sea, es, es muy difícil que, que se encuentren incluso aquí en la ciudad, pero este sí, justo es uno de sus atractivos y también eh, está el pingüinario. Ah, y el pingüinario. Está increíble. ¿Has visto la, la, la serie de Atypical? No, no he visto Atypical. Bueno, eh, un poco el chico eh, tiene la... la la parte esta de que le encantan los pingüinos ajá, y se mete en una zona ajá. donde puede ver a los pingüinos como nadar. Ah, es así. Así, ah, así, no. así, y está bien padre para que los niños los puedan Y de conocer? gente,
2: o sea, está, está muy congestionado, si sí se puede navegar la cantidad de personas. ¿Cómo ves esa.? Eh, esa está ese grande,
0: asunto? está grande para ah, recibir gran okay. cantidad de personas. Creo que, que si puedes recorrerlo, aunque haya muchas personas, te da tiempo y te da chance de poder este, recorrerlo. Eh, los primeros meses sí hubo bastante gente, ahorita ya empieza. A bajar, pero por lo mismo de las vacaciones Otra vez va a empezar ajá, a haber gente ajá. Pero creo que sí lo puedes disfrutar Oye, recuérdanos, disfrutar? ¿dónde está exactamente Carlita? Está en Parque Tepeyac Que está eh, al norte de la ciudad eh, Está muy cerca del Metro Martín Carrera Y la estación del Metrobús San Juan de Aragón Ah, es en Aragón,
2: Exacto. pero en Aragón también hay un, hay un zoológico ¿Está cerca del zoológico? Mm, no, es otro rumbo Sí,
0: está cerca, o sea, ha de estar A eh, diferencia de unos 20 minutos Ok pero sí, sí está relativamente cerca.
2: ¿Y recomiendas ir en auto? ¿Recomiendas ir en transporte? ¿Tú qué hiciste pues por allá? Mira,
0: en transporte está súper fácil porque real tienes la estación en la esquina. O sea, te cruzas y ahí está la plaza. Ah, ¿no? mejor. Si ah. quieres ir en, en auto también está padre porque el estacionamiento es una plaza. Entonces, al final el estacionamiento está amplio. Eh, cualquiera de las dos está súper está bien.
2: Entonces, vamos a encontrar este acuario dentro de una plaza donde hay un cine y hay cositas más. Exactamente. Ah, ya entendí. Ya entendí perfecto sí, sí, como... Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces ahí come, va al cine, van al acuario y hacen toda su vida en Aragón Exacto. por un día.
0: Por un día. No, sí hay que dedicarle un día, porque la verdad sí está grande y también porque a lo mejor la zona no es muy céntrica. Claro. Entonces, para dedicarle un día está muy padre, la verdad.
2: Carlita, ¿dónde podemos encontrar toda esta información?
0: En Chilango.com. Ahí está toda
2: la información en Chilango.com armen su agenda de fin de semana planeen bien estas vacaciones, acuarios, cine, experiencias gastronómicas lo que, lo, que, lo que se imaginen está en Chilango ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina
0: Jaramillo en Radio Chilango
2: 11 con 57 minutos, ahorita estaba escuchando la red que viene, viene, y me sigue emocionando mucho ese promo, felicidades compañeros. quedó muy bonito, a Orlando, a Glo con su preciosa voz, eh, es muy bonito, es muy bonito ese promo, y la verdad es que, ¿cuánto llevamos al aire? ¿Ya casi cuatro meses? Mucho. Qué, qué rápido, ¿no? Pasó el tiempo, pero muchas gracias a quienes a lo largo de estos casi cuatro meses se han sumado a la comunidad de Radio Chilango, que nos escriben, que nos piden canciones y que nos hace muy feliz porque nos recuerda que también nuestra chamba está valiendo la pena. Las rolas de Nat también... Es que se armó un equipo tan bonito y, por supuesto, a, al preciosísimo equipo de Vamos Tranqui. Oigan, les recuerdo, bueno, quiero hacer una, una especial invitación porque este sábado voy a volver a presentar mi libro del Guardián de los Quesos, pero en esta oportunidad aquí, en la Ciudad de México, la presentación será el sábado a las 11 de la mañana en Orión Kids. Y además me organicé con Ekaterina, que vino a presentar de, el libro de ¿dónde está, dónde está Arte. Así que decidimos hacer esta posada literaria. Vamos a estar las dos presentando nuestros libros. Vamos a tener una actividad infantil donde eh, podrán también todos los peques eh, hacer dibujos, eh, interactuar con, con, con el libro y sobre todo generar una conversación muy linda en torno a la importancia de la lectura, del arte, de la ilustración. Valeria Gallo también eh, estará ahí acompañándonos. Así que apártense de una vez el sábado a las 11 de la mañana en Orión Kids. Yo estaré recordándoles a lo largo de la semana, pero definitivamente es un planazo para el sábado la posada literaria. Infantil Radio Chilango Oigan Fíjense que Estaba Bueno yo lo este contexto. Yo soy muy, pero muy fan de Julieta Fierro. Me parece que es una de las mujeres más importantes en nuestro país, eh, una gran divulgadora de la ciencia, pero además una mujer con, con un carisma que creo que pocas personas tienen. Nos ha otorgado muchos regalos en formato literario, ha escrito para infancias, eh, además tiene, ocupa un lugar importante también en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y resulta que hay una nueva especie de luciérnaga de en la Ciudad de México y lleva justo el nombre de nuestra física y divulgadora favorita, Julieta Fierro. Así que muchísimas felicidades por este logro. Eh, les voy a les leo. En 2022, digo en 2023, perdón, con motivo del Día Mundial de la Luciérnaga, organizado por la Asociación Fireflyers International Network y de la realización del segundo Festival de las Luciérnagas México, se decidió lanzar una convocatoria bajo la temática Mujeres Mexicanas Ilustres y el objetivo era encontrar nombre para una nueva especie de luciérnaga del género pipóviga, encontrado en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Y bueno, se convocó a la ciudadanía mexicana a aportar sus ideas y se recogieron más de 89 propuestas de mujeres relevantes para la ciencia, la literatura, los deportes, la pintura, la actuación, el activismo... Y eh, hubo, pues hubo varias, varias mencionadas, pero bueno, ganó nuestra queridísima Julieta Fierro, yo creo que más, más que merecido, y esta mujer está haciendo historia en muchos ámbitos, pero ahora también una luciérnaga mexicana, endémica de la Ciudad de México, lleva su nombre. Así que muchas felicidades a Julieta Fierro.
6: Mandamiento Chilango número 102 en la Ciudad de México, las quesadillas no llevan queso. O sea, sí pueden llevar, pero no es ingrediente obligatorio. Si quieres queso en la quesadilla, lo tienes que pedir aparte. Y si la queca era de otra cosa, ese quesito siempre, siempre se paga como un extra. Ay, ay, estaba aquí yo
2: impresionada leyendo los comentarios del chat y se escuchó ahí un grito rarísimo. Pero la verdad es que eh, muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Esto va para eh, Ale Álvarez, que nos dice que la selección del día de hoy le está gustando mucho. Pura joya. ¿Sabes qué? Coincido, Ale. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Este lunes de bailes extraordinarios, en medio del frío y la tormenta. Pero vamos tranqui, vamos ...pasándola lindo, vamos bailando... ...vamos disfrutando... ...así que muchas gracias por ese comentario... ...que nos pone de muy buen humor... ...ya están por aquí nuestras siguientes invitadas... ...del día de hoy... ...que como les comenté... ...vamos a platicar eh, acerca de la posibilidad... ...porque si sí hay una gran posibilidad... ...y hay una oportunidad grande... Eh, y también creo que como, como sociedad nos, nos, nos toca, nos toca ahora sí que buscar las formas de erradicar la violencia de género. Hemos hablado de conversatorios, hemos hablado de agrupaciones, hemos hablado de también generar a veces grupos en nuestra, nuestro contexto social, pero hoy vamos a hablar con Las Panas, que tienen un proyecto que busca erradicar la violencia de género con PAN. Y para hablar de esta hermosa iniciativa y este proyecto que me parece alucinante, me acompaña el día de hoy Rosalía Trujano Ortega. Ella es fundadora y directora de las PANAS, cohesión, cocción, es psicóloga y además cuenta con una maestría en trabajo social por la UNAM, así como una especialidad en el modelo de intervención epistemología de la complejidad ética y comunitaria. Bienvenida, Rosalía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Pues feliz de tenerte aquí en la cabina y que nos cuentes eh, un poco acerca de este proyecto que es urgente. Les voy a leer rápidamente algunos datos y es que, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE en 2021 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más declararon haber experimentado al menos un incidente de violencia en su vida mientras que en las mujeres más jóvenes de entre 15 y 24 años la prevalencia de violencia fue de 58.3% y la más frecuente fue la sexual está fuerte esto muy Está muy fuerte Rosalía y desde 2016 la organización civil, las panas cohesión cocción trabajan de manera integral para contribuir a erradicar la violencia de género principalmente en mujeres de escasos recursos y lo hacen a través de la implementación de un modelo propio que incluye sensibilización, acompañamiento psicológico individual y grupal, así como la capacitación en técnicas de pan artesanal. ¡Qué increíble! La verdad, de muchas entrada gracias. muchas gracias por hacerlo. Eh, a veces nos quedamos mucho en la conversación y en la abstracción de la violencia y lo que sucede en nuestro entorno y nos lamentamos desde un lugar de poca acción. Así que desde ya, muchas gracias por hacer esto posible y que nos cuentes cómo, pues cómo, cómo se ha generado, cómo se ha desarrollado y en qué están hoy por hoy con este taller de PAN con perspectiva de género.
7: Pues muchas gracias, gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, pues sí, eh, las cifras son alarmantes, son, eh, digo, no no es para menos que todas las mujeres salgamos a las calles en cualquier oportunidad que tengamos, ¿no? Sobre el texto del 8 de marzo, 25 N, pero bueno, ahí se ve la exigencia de que necesitamos cambiar nuestras realidades, porque en realidad son números, pero yo cuando venía para acá, o sea, como cuatro tipos me, o sea, me dijeron como cosas de acoso sexual, ¿no? Entonces también lo que se vive diariamente, pues bueno, eh, no se refleja en las cifras, pero es una realidad también sumamente alarmante, ¿no? Y bueno, pues las panas, eh, a reacción de esto, surgió en el 2016 sí por una iniciativa propia de cambiar esta situación, ¿no? O sea, de poder decir, bueno, basta y si las instituciones y otras personas no están haciendo nada por nosotras, pues nos toca, pues a nosotras mismas, ¿no? Poder generar espacios de cambio. Y entonces, pues en las PANAS... Eh, Hacemos eso, creamos redes entre mujeres para poder identificar, porque es importante identificar lo primero, eh, las violencias de género. ¿no? Uh -huh. Hay mujeres que viven toda su vida con pues, estos tratos ¿no? y es cotidiano. No, y también creo que es muy importante
2: entender que parte de la violencia que es, es sistémica, es, claro. muchas veces va de la mano de la violencia económica y un, en un momento dado, cuando logramos tener esa independencia económica, también podemos liberarnos de muchísimas cosas y aprendiendo a hacer cosas, generando un producto que podamos comercializar, es una salida eh, muy clara que a veces cuesta dar ese paso o no sabemos ni por dónde empezar, ni a quién acercarnos y aquí en Las Panas, además de que van a aprender algo, a, algo manual, van a poder tener la capacidad de generar una economía personal. Van a contar con acompañamiento terapéutico grupal y acompañamiento terapéutico individual, lo cual es fundamental. Sí, y justo va en el
7: reconocimiento de estas violencias, ¿no? A veces hay muchos programas, afortunadamente, uh -huh. de acompañamiento a pues a salir, ¿no? De estas violencias, como pues, los. Em, refugios eh, están las lunas pero también ¿qué pasa cuando ya no tenemos herramientas o de las primeras cosas que se cortan cuando se vive violencia son las redes y también pues existe mucho la violencia como bien dices como económica ¿no? la dependencia económica a la persona agresora ya sea pareja o sea también familiar entonces eh, nosotros vamos sí. de complementar eso ¿no? o sea como de justo no solo acompañarlos en reconocer esta violencia y estas herramientas con las que ya cuentan, sino una herramienta más práctica para poder eh, crear sus propios recursos, que igual no van a ser, uy, No, los, los, los millones, pero ayudan y sobre todo algo pasa en nuestras cabezas, ¿no? como de, bueno, ya soy capaz de hacer sí. este producto. No,
2: claro, totalmente, hay algo de la, que, 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 que evidentemente cuando estás en un ambiente violento, eh, súmale la depresión, súmale la ansiedad, claro. la preocupación si hay, si hay hijes por ejemplo, en la familia, y aquí va a mostrar que hemos platicado con psicólogas, con varios grupos y colectivas de acompañamiento Y es eso, una vez que logras dar ese, ese paso hacia la independencia económica Es el primer paso de muchos otros que ayudan a descomprimir otras cargas Cuéntanos, ¿este taller a quién va dirigido?
7: Pues nosotros tenemos como varios targets ¿no? Principalmente nos enfocamos en trabajar a mujeres en vulnerabilidad social Empezamos a trabajar con mujeres de escasos recursos, uh -huh. eh, sobre todo en la zona centro, nosotros nos hemos concentrado en estar ahí, eh, primero comenzamos en La Merced, después nos mudamos a la Santa María la Rivera y ahorita estamos en la avenida del taller, entonces siempre es ahí en la zona centro uh -huh. Pero nuestros talleres no se limitan a estar en nuestro propio espacio, sino también hemos podido dar talleres eh, con mujeres privadas de su libertad, en otros estados, con mujeres en situación de migración. Entonces, bueno, esas son principalmente nuestros abordajes, ¿no? O sea, con talleres gratuitos. Y pues de ahí sabiendo y partiendo de la premisa de que todas las mujeres en cualquier condición vivimos violencia, porque como dices, o sea, la violencia es estructural, Sí. Pues entonces también tenemos talleres que en los, les decimos como abiertos al público, en los cuales pues también abrimos convocatoria y las mujeres que pueden pagar, pues pagan por ellas mismas, por... Otra mujer que no puede pagar y pues también hacemos como la misma metodología que es como hacer pan, pero en el tiempo de leudado y en el tiempo en donde se mete al horno, pues nosotras damos una temática en específica, ¿no? Justo el sábado tuvimos un taller de rosca y cierre de
2: ciclos. En estos talleres. ¿Y qué platicaban? Danos, o sea, imag imaginemos que estamos en un pedacito de tu taller. ¿Qué pasa exactamente? Mm -hmm. ¿Terminan de hornear el pan? Bueno, están horneando el pan y mientras tanto se ponen a, a compartir. Sí, horneamos el pan
7: y ya cuando hacemos la masita y se queda ahí reposando una hora, pues convocamos a pues trabajar con nosotras, ¿no? En este caso fue. Un poco reconsiderar lo que había pasado en el año, uh -huh. cómo lo habíamos vivido, qué queríamos recuperar y qué queríamos dejar. ¿no? entonces parece sencillo pero la verdad es que se mueven muchísimas heridas no pero también muchísimas fortalezas de ah pude lograr esto pude elevar el otro o sea quiero compartir esto con las demás no y entonces empieza una especie de espejeo entre todas no nosotras nos vemos como facilitadoras las, las panas la, las integrantes de, del equipo nos vemos como facilitadoras de estos procesos entonces eh, dejamos que hablan mucho que compartan y y bueno, retomamos una vez que ya se le dio el pan, lo, en este caso, formamos la rosca, ponemos la costrita, todo, lo metemos al horno, bueno, reposa otro rato, lo metemos al horno, y en esos momentos, pues seguimos recuperando lo que hemos trabajado, ¿no? Y eso lo hacemos con técnicas muy lúdicas, como por ejemplo, hicimos un fanzine, cada quien hizo un fanzine entre todas, ¿no? Recuperando como. ¿Cómo veían el año, este año, ¿no? el año que están cerrando? El color, las texturas, los olores y nosotras tenemos una analogía que nos gusta mucho desde que iniciamos el proyecto que fue, es que así como sucede la alquimia en el pan, sucede la alquimia en nosotras, ¿no? uh -huh. o sea, como esos cambios y... Aquí es una sola sesión, pero con las mujeres que convivimos cerca de tres meses, por lo menos, en donde les damos el acompañamiento individual, grupal, y también las acompañamos en prácticas, si ellas desean, en otros espacios panaderos, en empresas, para que puedan conseguir también un empleo como más digno, porque justo intentamos sensibilizar a estas empresas en cuestiones de éticas laborales, violencia de género. Y bueno, los cambios a nosotras nos han sorprendido mucho, es algo que hemos sistematizado pero la verdad eh, da sentido, ¿no? Claro, Todo no, este trabajo. por supuesto.
2: Oye, roselé yo hoy te estoy conociendo en persona, lo cual me, me, me emociona mucho, pero ¿cómo fue tu tránsito de la psicología y, de, y del trabajo social a específicamente gestionar este proyecto que está vinculado con lo gastronómico, pero que además tiene un montón de herramientas eh, que aplicas ahí, pero pudo haber sido costura, o pudo haber sido bordado, o pudo haber sido baile. ¿Cómo encuentras en tu vida este camino que te dirige hacia el pan puntualmente?
7: Mm, pues yo profesionalmente, digamos que eso es lo que hacía en tanto generar... Dispositivos sí. sociales eh, Que nos acercaran A la comunidad para Crear iniciativas que salieran de La comunidad ¿no? Y que pudieran crear procesos De desarrollo comunitario eh, primero trabajé con infancias, luego trabajé con juventudes en diferentes estados y estar con mujeres sí fue un proceso personal. O sea, sí fue una necesidad claro. de poder convivir con otras mujeres porque pues todas llevamos un proceso, ¿no? Entonces yo, por supuesto...
2: Todas tenemos nuestra huella.
7: Sí. No, sí. No, o sea, entonces, sí, por supuesto sí, sí, yo fui esa mujer de ay, me llevo mejor con los hombres porque no sé qué. Pero esas fuimos todas
2: en nuestra generación. Sí, total. Y eso ya en la vida adulta y gracias al feminismo Feminismo, bendito feminismo, tantas cosas tan hermosas que nos ha dado, sí. pero aquí sí quiero hacer una, un, una, una pausa, qué lindo poder reconocer que ya no somos esas chavas de ahí, que todo el tiempo estábamos enfrentándonos y yo también, claro. a lo mejor con los hombres, por sí. qué cosa tan, tan extraña.
7: Claro, sí, patriarcal, sí, sí. obviamente, bien patriarcal, y, y es bien bonito lo que dices también, porque bueno, eso es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo y, y lo trabajamos mucho en las panas, de estarnos espejeando, de estar parando, en las panas somos puras mujeres. Y es una apuesta política también, pero no es sencilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en ese entonces comenzó esa necesidad de estar entre mujeres. Y eh, en alguna experiencia tuve ahí como el chance de hacer pan con otras compañeras y entonces pues se hizo clic con lo que ya sí, hacía y dije sí, claro ¿no? el PAN nos puede dar como ese espacio para resignificar y conocernos porque o sea, es un tiempo que ya tenemos ahí tenemos que esperar ¿no? y en lugar de estar como pues no sé como haciendo otras cosas pues aprovechar ¿no? y sobre todo eh, con mujeres de condiciones económicas limitadas pues también me parece sumamente importante ¿no? desde ese entonces poder acercar la atención terapéutica la salud la importancia de la salud mental con ellas ¿no? Uh -huh. porque pues la salud mental es un privilegio totalmente ¿no? o sea pues es muy no caro seas... etcétera entonces pues bueno con ellas es bien importante y bien bonito saber que la mayoría de ellas bueno o sea ya por fin pueden tener un reconocimiento de un acercamiento terapéutico ¿no?
2: Rosalia ¿dónde podemos seguirlas?
7: Eh, en Instagram, en nuestras páginas, en Instagram estamos como @laspanas_mx. En eh, la página de internet estamos como laspanas_mx.com.com. Com. Ajá. Ajá. Este y bueno, de ahí nos lleva. Tenemos Patreon, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube y eh, Personalmente estamos, tenemos una panadería abierta al público, que por cierto, el miércoles cumplimos un año de este espacio. Uh -huh. Muchas gracias, es un esfuerzo de todas bien grande. Y estamos sobre Avenida del Taller,
2: muy cerca del centro. Muchísimas gracias, Rosalia Trujano Ortega, fundadora y directora de Las Panas.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar, arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag vamos tranqui
2: se está luciendo doña Luisa y la de hoy con las rolas, ¿eh? la verdad es que está logrando lo imposible y es que en un lunes nublado con frío nos lo estemos pasando increíble, bailando en la cabina, cantando este, mucha carcajada, así que muchas gracias por esa selección musical tan chida, oigan y seguimos con temas chidos, ahora de cosas chidas, seguimos con temas muy chidos, ustedes saben que esta ciudad es muralista por excelencia, tiene una tradición pictórica importante, y no me dejarán mentir que es de una ciudad, es de estas ciudades donde volteas y hay un secretito, hay una cosita nueva. Todo el tiempo estamos rodeadas, rodeadas de arte, de, también de una proyección cultural y creativa muy histórica. Y hoy vamos a platicar acerca de algunos murales que deberían. De conocer, visitar y anotarse, que están aquí en la ciudad de México y para darnos esta ruta tan precisa me acompaña aquí en la cabina de vamos tranqui Carla Chichil, mejor conocida como Carla Museos, es difusora cultural y apasionada de los museos, además de una gran divulgadora cultural. Bienvenida Carlita, cómo estás? Muy bien, Gina, con frío. Con frío, tres <risa> capas y todo. Ay, grité. Sí, sí, Dios, sí. Dios, Dios, es que me emocioné, me emocioné. Muchas <risa> gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí otra vez. Oye, este, entre capas nos veremos. Me encanta. <risa> Oye, pero me encanta el tema que traes el día de hoy Que tiene que ver con murales es Cuéntanos, muy bonito. ¿Cómo, cómo este, iniciaste esta ruta y por qué te llamaron la atención los murales? Pues en realidad
8: yo creo que no es como tal una ruta, sino como hablar de estos murales que en alguna vez en la vida hemos visto. Digo, lo que acabas de mencionar, sí. Ciudad de México es sí. la cuna del muralismo mexicano y también creo que se puso de moda hace algunos meses este, este tema de muralismo, Salín Delfonso, que también fue como muy visitado, de hecho parte de los murales como escondidos que mencionas es que reencontraron un mural de Siqueiros en Salín de Fonso. entonces uh -huh. como que también todo esto regresa a la plática y pues justo hoy quiero Ahora, algo hay otro
2: como... de Siqueiros sí. en Tlatelolco que yo me acabo de enterar hace muy poquito, que justo al lado de la Plaza de las Tres Culturas hay un gran mural de Siqueiros y yo no es? sabía, me enteré apenas y ya me urgiera verlo ahorita estoy Ahí esperando verlo, justo en las vacaciones para ir a conocerlo y Torres nos trajo esta información y creo que hay algo con los murales que nunca terminas de conocer o llega un amigo y te cuenta de uno nuevo O llega una amiga y te platica que fue al mural De siempre, pero encontró algo distinto Entonces eso los hace infinitamente ricos Claro,
8: además, bueno, todo, toda la Historia que Aves tiene detrás, ¿no? O sea, justo el primero que quiero mencionar Yo creo que es uno que todos ubicamos Y si no, este, por favor Vayan, <ríe> que está en el Museo Del Palacio de Bellas Artes
2: Que es parte justo del acervo principal ajá, ajá. Y que es el hombre controlador del universo Que si no lo tienen presente, es este hombre o sea, Es un mural, obviamente, bueno gigante, ¿no? Con un gran, gran formato y aparece un señor como el centro, ¿no? Como ahí, sí. este, pues sí, manejando, controlando. Claro, este, y, y como en la
8: parte de arriba, bueno, en general, justo hablando de que controla el universo, tiene tierra, tiene gente, habla de la evolución. O sea, es un mural, creo que es muy, muy complejo, pero yo creo que lo más interesante de este mural es como el chisme que hay detrás, ¿no? Venga de ahí, <ríe> ese, échatelo. Eh, ese es un mural repintado por Diego Rivera, porque Originalmente lo pintó en el Rockefeller Center uh -huh. y, bueno, se le ocurre pintar a Lenin. Y pues Rockefeller no se lleva muy bien con Lenin y le Claramente. dice: A mí no me vienes a hacer tus cosas y le tumbó el mural. O sea, literal, lo, lo borró. Tus o sea, sí, los otros lados. Sí. Y incluso, pues era una comisión, ¿no? O sea, él no tenía que haber hecho eso. Y Diego Rivera, que también yo creo que se, se consideraba el hombre controlador del universo. Básicamente, sí, sí, este, sí.
2: Decidió hacer esto y, pues, ni modo. O sea, pero a ver, entonces explícame una cosa, la pieza que estuvo en Nueva York fue destruida en su totalidad Fue
8: destruida Y de hecho, bueno, los bocetos los puedes ver en el Museo de Anahuacali En
2: Aguacali, es lo que te iba a decir, los bocetos los acabo de ver en el Anahuacali ¿Sí? Pero no tenía muy clara esta parte de la historia, o sea, definitivamente lo anularon
8: Sí, totalmente, cancelado, Uy. total O sea,
2: una vez terminado
8: Todavía no lo terminaba, ah, o sea, estaba, bueno. estaba como en proceso Pero cuando se dieron cuenta que ahí estaba Lenin fue, quítalo no no lo voy a quitar funado y entonces fue bueno lo quitamos nosotros gracias lo ¿no? trajeron a Bellas Artes él lo repinta en Bellas Artes cuando comienza también toda esta situación de vamos a pintar murales que yo también hay otra historia muy bonita que está Orozco justo pintando enfrente y él termina su mural como en un mes y medio y Rivera llevaba meses pintando y va y le avienta los pinceles y le dice eres un flojo cómo no has terminado y tú tienes ayuda y yo tengo solo una mano, ¿no? Y entonces, bueno, pero obviamente el mural de Diego era muchísimo más complejo que el del maestro Orozco. Yo estoy segura, pero era divertido porque se
2: querían y se odiaban pero al mismo eran, tiempo. Pero así <risas> eran esos señores, ¿no? Se la pasaban como entre la bohemia y la pelea y, y, y la. Y, y como que todo lo hacían muy visible, muy públicos, ¿no? De los, sí. de los muralistas se sabían mucho.
8: Totalmente. Les
2: encantaba como la, la farándula artística, cultural.
8: Claro, mexicana. Me...
2: <risas> Eran muy de show
8: Eran muy duda. de show, eran
2: muy de show Sobre todo Diego Rivera, el más sí. de show Sí, totalmente ¿No? Tan es así que también tenía vínculos con las actrices Todo. Y le, le fascinaba estar como en medio de, de esos moles Totalmente
8: Bueno, ¿qué más tardes por ahí, Carlyx? Pues justo otro mural que yo espero que volvamos a ver pronto No sé si tú pudiste verlo cuando estuve en Bellas Artes Justo hablando de Bellas Artes Ajá. Fue el mural del Chilvalva de Rinalazo Lo trajeron un ratito y es muy, muy interesante también ese mural porque justo Rina pinta lo que ella se imagina que es el inframundo, pero es muy interesante porque literal es su última obra y entonces al ser su última obra ella tardó mucho tiempo en hacerla y ella decía, ella se autorretrata en este mural y ella decía que no quería terminarlo porque sentía que si lo terminaba se iba a morir y sí pasó así. De hecho, ella muere dos días después de terminar el mural. Entonces, y hablando, y aparte es un mural del inframundo, ¿no? Y wow. entonces es
2: como muy sí, icónica. Como, como que ella de, de alguna manera también estaba trazando esta carta de despedida, ¿no?
8: Puede ser. ¿Pero está enferma? Pues no, en realidad, no sé si tuviera algo como. Como que ella ajá, supiera, ajá, pero ajá. O sea, sé que murió pacíficamente en su cama y todo esto. wow pero Esa historia está muy poética. Es muy lindo y además creo que también, o sea, como que la corona de, de, esta, de esta situación es que presentaron este mural en Bellas Artes y ella es la primera mujer muralista en Bellas Artes, ¿no? Porque todos los murales que hay en Bellas Artes son de hombres. Sí. Entonces fue muy importante. De hecho, estuvo hace un año en Bellas Artes y yo espero que lo vuelvan a poner y hay que hacer por favor una petición sí, para que tengan a Rina en Bellas Artes no,
2: pues que Rina, Lazo, la misma María Izquierdo, todas estas mujeres Exacto. quedaron muy al margen del muralismo, cuando eran parte fundamental del mismo movimiento pero una vez más, el señor Diego Rivera se encargó de generar esos márgenes y el decidir quién estaba dentro y quién estaba fuera, hay muchas historias de esa época en México donde pues, las mujeres simplemente no figuraron porque se, se tomó la decisión por estos mismos señores de por no supuesto. hacerlo no es que no hubieran mujeres muralistas, las Sabía, pero quedaron al margen. Y desafortunadamente, no solo en recintos como Bellas Artes, sino también de los libros de historia.
3: Ah, Hubo un rescate
2: importante recientemente y varias historiadoras han estado encima de esta historia para poder darles luz a estas artistas que también son fundamentales.
8: Y a voces femeninas de la historia, ¿no? Sí. O sea, siempre
2: existimos sí. las mujeres y tenemos sí. voz. ¿no? Pero en específico en este periodo, eh, obviamente hay mujeres muy visibles como Frida Kahlo, pero porque estaba muy cerca del círculo de poder. Y el círculo de poder era Diego Rivera and Friends. Y
8: Incluso sí. Rina Lazo también. Yo creo sí. que ella disfrutó de esos de esas mieles de estar tan cerca tan cerca digo, pero María mujer, Izquierdo no por ejemplo porque no estaba no era amiga no le gustaba ver a la
2: bohemia pues no estaba
8: efectivamente justo ese es del otro mural inexistente que, te, que les quería platicar que Venga justo es la historia de Ajá. de ay, te a decir Rinalazo, ¿no? de María de María Izquierdo que ella iba a pintar un mural en Palacio de Ayuntamiento que ahorita justo también es un museo en las escaleras y ya tenía el contrato firmado compró material tenía bocetos todo aceptado y de repente Diego Rivera y Amiguis decidieron que no, Echarlo que era no un trabajo atrás. demasiado importante para una mujer, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, ¿no? De hecho, ahí sale esta frase de María Izquierdo de es un crimen ser mujer y tener talento en México. Y pues, ¿no? O sea, se lo negaron, le dieron un mercado o una escuela, mm. cualquier otra cosa menos un... Un espacio gubernamental importante. Sí. Y creo que también ahí puedes ver justo como esta mafia que existía en, en la pintura, ¿no? Sí. O sea, entre.
2: En los... la pintura y en las artes. A Mario sí. Izquierdo se le negaron muchísimas posibilidades de ascenso y de, y, de, y de exhibición porque era incómoda, porque era una mujer que no estaba dispuesta a ceder, que no estaba dentro del mundo de Diego Rivera y Amiguis, ni en la fiesta, ni en los vínculos sexoafectivos, ni le interesaba lo más mínimo.
8: Exacto. Sí, incluso algunos decían, o sea, imagínate. Eso que era como, es que está fea y entonces wow. por eso no puede hacer... O sea, por eso no es como de nuestros Es ¿no? Esto entonces, sí nunca la había escuchado
2: y me está rompiendo el corazón sí, en mi pedazo.
8: Sí, es, es horrible, es horrible. O sea, en algunos artículos que están como apoyando su arte, sí mencionan como, bueno, es que ella es físicamente poco atractiva y entonces... Y tú así de, perdón. Wow. <risa> o sea, no, ¿por quién dijo que tenías que ser bonita o tener que ser, el no El patriarcado, hermana, el patriarcado. Claro, y es horrible. Y el machismo. Y
2: no, ayer, digo, un paréntesis, ayer estaba viendo el Love Actually, de hecho, me emocioné. Y como que compartí algo en mis redes Y de pronto eh, me di cuenta que hay unos comentarios gordofóbicos muy, muy fuertes En Ay. esa película que más no tiene tanto, tiene 20 años Dije, wow, cómo eh, hemos normalizado tantas cosas Pero bueno, regresemos al muralismo sí, sí, sí. María Izquierdo, Diego Rivera y Amiguis Y los murales que tendremos que visitar en la Ciudad de México
8: claro. Bueno, otro que también, eh, que a mí me gusta mucho Que también es de Diego Rivera Siento que hay un botón que está Ay, aquí haciendo ruido. No sé, ya, ya, ya. está, está. perdón. listo, listo. Este es este que es el que tiene un museo, el Museo Mural Diego, Diego Rivera, Rivera. en el centro. Que justamente yo creo Ajá. que es, lo, ya habíamos hablado, creo que de este museo. Siento pero que no. es un museo que yo creo que no está tan valorado como, sí, como sí, se sí. debería, ¿no? O sea, este, este mural me gusta a mí por muchas cosas. Primero, porque es como la pieza icónica de Diego Rivera. Que es donde está justo posadas, toda la historia. Uh -huh. Él está pintado dos veces, la icónica Frida con el yin yin yang. O sea, como que este mural es muy, muy lindo. Sí, sí, sí. Pero además como que también toda la historia, ¿no? Sí. O sea, cómo hicieron este rescate de, de este mural que estaba en un hotel eh, por el temblor del 85, calle el hotel, pero pudieron sacar esta pieza que es enorme intacta, o sea, no le pasó absolutamente nada y luego son, simplemente lo movieron y encima de él construyeron el museo, ¿no? Entonces yo creo que habla como de muchas cosas muy importantes el contexto, no sé, está en la Alameda también tiene muchísima historia por estar en la Alameda, pero te habla de la Alameda y de toda la historia de México, sí. entonces es
2: como un No, caos. recuperación, conservación, sí. este, arquitectura, todo lo que hay en torno a ese proyecto y ese museo es bonito, fíjate que da nuestro amor con Diego Rivera. Ya sé. <risa> vamos y venimos, vamos Enemigos, pero es que, no podemos no reconocerle que se era un artista. Claro, claro.
8: De hecho, también es muy interesante porque en algún momento hicieron una exposición temporal también ahí y ahí pusieron a María Izquierda. Y Ajá. dije, ah, bueno, ah, gracias. Bueno, <risa> Exacto, ¿no? bueno. O sea, está sí, sí, bien. Sí. Muchas gracias por reconocerlo. Justicia reconocer. artística. <risa> sí. No viste
2: la justicia poética, justicia artística.
8: Totalmente, me encanta. <risa> sí. ese Ese me fascina. Ah,
2: y entonces, el, y ese museo, yo, yo fíjate que creo que nada más ha sido dos veces en toda mi vida. Es muy bonito. Está en la Alameda, como más hacia una de las horas. Como llegando a, a Reforma no Como Está pegado al hacia metrobús ese lado. Ajá. Está pegado al metrobús justo Ahí de la, o sea, está el Franz Mayer Y ahí pueden rápidamente Localizar ese espacio Exacto, y, y yo creo que también Bueno, además de,
8: de ese mural eh, También hay otros Que me gustaría mencionar Que ese yo creo que sí es un poco menos conocido uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que son Los murales de Pablo Hinks En el Teatro del Pueblo Que son lo máximo, yo no me canso de ver esos murales,
2: me fascinan
8: y es que además siento que esos sí están súper escondidos, o sea es, eh, son unos murales que yo, yo llegué ahí por metiche realmente porque vi una foto y dije, oh por Dios, ¿qué es eso? ¿dónde está?
2: no, porque más si no he visto estos murales lo que sí tenía O'Higgins, a diferencia de los muralistas que hemos mencionado previamente, es que en la construcción de sus obras pictóricas tenía muchísimo detalle y tenía otras temáticas viajaba hacia la ciencia, viajaba hacia otros temas que no tenían precisamente que ver con la historia de México y el folclore mexicano ni todo lo que ya venía muy recuperado en el muralismo él también asume temas como arquitectura ingeniería eh hay algo de mística en su pieza sí. En sus piezas que son muy agradables También a la vista, la paleta de colores También eh, completamente sale De lo que hemos visto en otros murales
8: Claro, pero incluso también Digo, tiene unos tintes de, Seguimos hablando de Diego, de Diego Rivera Porque eran amiguis también, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, eh, O'Higgins Felicita a Diego Rivera por justo Este mural del hombre controlador del universo Y él le dice Ay, ¿te gusta mi trabajo? Pues ven, vamos a Vamos a pintar Y entonces... Eh, él eh, llega a México porque él es de Estados Unidos y se enamora de México y entonces, eh, además de ser amigo de Diego Rivera, seguramente también tenía como algunos beneficios y algunas cosas muy padres, descubrió otro México sí. y también... Se queda a vivir aquí y comienza a ver todo lo que pueda de los mexicanos. También yo creo que por eso la visión que tiene él en sus espacios es también distinta. O sea, porque sí está retratando un México, pero el México que él ve. Que él ve. Y eso también es muy interesante. Y bueno, estos murales que están en el, en el Teatro del Pueblo, que además a mí también me gusta mucho este espacio, porque lo construyen al lado de un mercado que también tiene murales, que es el Mercado Abelardo Rodríguez ellos construyen este espacio precisamente porque ya se había construido Bellas Artes y la gente se sentía cero familiarizada con Bellas Artes, Imagínate, ¿no? O sea, sí. como que era súper imponente de nosotros no podemos entrar ahí porque pues nosotros no somos de la realeza, ¿no? Uh -huh. O algo por el estilo. Entonces, también yo creo que es muy bonito que exista y sigue existiendo el Teatro del Pueblo. Y entonces ahí también dicen, ok, vamos a ponerles a ustedes arte también. Así como Bellas Artes tiene arte, ustedes también van a tener arte. Entonces, tener estos que lamentablemente no los tienen tan cuidados como en Bellas Artes y de repente ahí hay, hay algunas situaciones, pero, pero yo les recomiendo, por favor, que vayan sí. y pueden pasar. Hay una reja y si le dicen al poli,
2: poli, vengo a ver los murales, los van a dejar pasar sin ningún problema. Porque más problema. afuera está lleno de ambulantes, ¿no? Sí. sí. O sea, es que llegar ahí sí es bien complejo. Yo iba de chiquita con mi mamá. Gracias, mami, que me llevabas hasta allá. Qué
8: bonito. ¿sí?
2: Y me acuerdo que sí era, era, era un proyecto llegar porque hay mucho ambulantaje afuera y como que requieres muchas pues, ganas, ganas de verlos murales.
8: Y también conocimiento de dónde sí, está.
2: Sí, y como que siempre me acuerdo que ahora que lo mencionas, que mi mamá y amigas siempre estaban como mencionando que había que hacer algo al respecto porque si no esos murales iban a perder. Yo una conversación que estaba ahí presente, ahora que, que te escucho, recuerdo... Esa conversación con lo que tú estás diciendo ahorita Que no están tan bien cuidados
8: Sí, es, que, una, es una lástima Digo, lástima. lo bueno es que el recinto sigue funcionando Como teatro, es una biblioteca También es una escuela uh -huh. O sea, hay, hace bien, de todo Pero, pero, pero sí, hay que, hay que cuidarlos un, un poquito más Y yo también creo que mientras más
2: gente hable de ellos
8: Pueden Pueden ponerles más sí. atención
2: No, sí, porque también en, en esa divulgación En ese compartir la información, en esa preocupación colectiva Podemos ejercer presión uh -huh. Para que nuestras autoridades culturales Pues hagan el trabajo necesario Una
8: shineadita por porfis <risas> Y, y también, bueno, justo hablando de, del mercado, en la parte de arriba también existen estos murales de dos pintoras hermanas estadounidenses, que son como las primeras mujeres que pintan, imagínate, primero fueron las mujeres estadounidenses y luego las mexicanas en hacer un mural. Que son las hermanas de Greenwood. Uh
4: -huh.
8: Y sí, este, y ellas pintan en este espacio que después descubrí que esto era el estudio de Manuel Dolzar, ¿no? Y, o sea, como que pasaron muchas cosas
2: y eso fue. Años después. Sí,
8: muchos años después, pero, o sea, me encanta cómo. Ay, no, qué
2: fascinante el centro. Cállate <risas> los ojos, me fascina.
8: Es que es hermoso Ajá. y todo el mundo pasó como por ahí. Y, y no seguimos me pasando.
2: Imagínate todo lo que está sucediendo ahorita que en unos años vamos a analizar. <risas>
8: Ay, por favor.
2: Y que lo van a pintar, por favor. Ay, <risa> por favor. Sí, qué interesante esto. que Y entonces son dos piezas de gran formato, las que están también sí, arriba. también arriba, junto con uno de Nishizawa, que está enfrente. Ay, Nishizawa y... también nos, nos merece la pena de todo un día de bloque dedicado Ay, a Nishizawa.
8: Es que es muy, muy bonito. De hecho, hay, hay gente que solo sube para ver ese mural. Pero aparte también está muy extraño porque ese no tiene firma. Entonces, no sé, ahí hay algo como. Pero sí, sí es, no, no, pero un Nishizawa
2: ver. se reconoce. Sí. No creo que sea un falso Nishizawa tenemos que ver, yo digo que no, no vamos a de detectives, así a verlo de cerca, pero sí, porque yo le he buscado la firma y no lo he encontrado, digo no no sé si alguien experto ah. en este mural me pueda decir expertas, no. expertes en Ishizawa, por favor comuníquense un sí, 800 no. vamos tranqui y díganos por favor. si es una pieza o no, y solamente quisiera agregar uno que es de mis favoritos, que Cuéntame. no está incluido en la lista, el de Carlos Mérida, este ah, que está sobre insurgentes sí. eh, que es un, es, un, es un mural azul muy bonito, que Estoy buscando el, el título correcto Los Abstracción Integrada ah, Historia sí. de un mural viajero Que cuando vas sobre Insurgente Sur Está el mural de Carlos Mérida Que es de como mosaiquitos de, Es de Talavera, de hecho claro. Y que es precioso
8: Y que también está en un lugar No muy visible Y que a veces Completamente pasa desapercibido cero. No, Es no, más, cero. yo
2: solamente sé entrar a CEU Cuando digo A la derecha en el mural de Carlos Mérida <risas> Pero me lo sé Porque así me aprendí yo la entrada Claro Pero pues Sí, no está visible, no está como fácil de, de encontrar, pero échenle ojito cuando vayan por insurgentes al mural azul de Carlos Mérida. Eso es precioso. Ay, muchísimas gracias, Carlita. Ven más seguido. Sí, claro. Te, te extrañábamos mucho. ¿Dónde podemos seguirte? Por favor, en Carla Museos.
8: Me pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter o X, casi no uso X, pero
2: mis redes fuertes son Instagram y TikTok. Y muchas gracias por nuestro regalito. Nos ah. trajo un regalito navideño, ahorita se los voy a compartir. Lo y... hizo mi prima. Ah, lo hizo la prima. <risa> ay, no, Qué Carlita, ay, Carla Museos, porque eres tan bella? Muchas gracias. Qué Te quiero. Y que tengas un año muy lindo. Ay, Nos igualmente. vemos pronto aquí en Vamos Tranqui. Hay que hacer una visita ya de Vamos Tranqui? Por Carla, favor. Museos. Por Eso favor. queda para un propósito de año nuevo, 2024. Me encanta. Muchas gracias. <risa> Vámonos con esta canción. Eh, más o menos bien. ¿Quién la canta? ¡Un policía motorizado! Tengo que luego contarles mi experiencia en este show en el en el teatro, no en la Esperanza Iris, en el otro, en el, en el Metropolitan, ya les contaré, pero hoy no, porque hoy se acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Yo soy Gina Jaramillo, disfruten su lunes. Vamos, tranqui.
8: Energía en partes iguales y todo va a
1: estar más o menos bien.